0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox.org. Effie Priest von Theodor Fontane Kapitel 14 Gelesen von E.K. Jell Keine Viertelstunde, so war die Wohnung erreicht. Als beide hier in den kühlen Flur traten, war Roswitha beim Anblick all des Sonderbaren, das da herumhing, wie befangen. Effi aber ließ sie nicht zu weiteren Betrachtungen kommen und sagte, »Roswitha, nun gehen Sie da hinein, das ist das Zimmer, wo wir schlafen. Ich will erst zu meinem Mann nach dem Landratsamt hinüber, das große Haus daneben dem Kleinen, in dem Sie gewohnt haben, und will ihm sagen, dass ich Sie zur Pflege haben möchte bei dem Kinde.« »Er wird wohl mit einem einverstanden sein, aber ich muss doch erst seine Zustimmung haben. Und wenn ich die habe, dann müssen wir ihn ausquartieren, und sie schlafen mit mir in dem Alkoven. Ich denke, wir werden uns schon vertragen.« in städten als er erfuhr, um was sich's handle, sagte rasch und in guter Laune, »Das hast du recht gemacht, Effi, und wenn ihr Gesindebuch nicht zu schlimme Sachen sagt, so nehmen wir sie auf ihr gutes Gesicht hin. Es ist doch Gott sei Dank selten, dass einen das täuscht.« Effi war sehr glücklich, so wenig Schwierigkeiten zu begegnen, und sagte, »Nun wird es gehen. Ich fürchte mich jetzt nicht mehr.« »Um was, Effi?« »Ach, du weißt ja, aber Einbildungen sind das Schlimmste, mitunter schlimmer als alles.« Roswitha zog in selbiger Stunde noch mit ihren paar Habseligkeiten in das landrätliche Haus hinüber und richtete sich in dem kleinen Alkoven ein. Als der Tag um war, ging sie früh zu Bett und schlief, ermüdet, wie sie war, gleich ein. Am andern Morgen erkundigte sich Effi, die seit einiger Zeit, denn es war gerade Vollmond, wieder in Ängsten lebte, wie Roswitha geschlafen und ob sie nichts gehört habe. »Was?« fragte diese. »Oh, nichts, ich meine nur so, so was, wie wenn ein Besen fegt oder wie wenn einer über die Diele schlittert.« Roswitha lachte, was auf ihre junge Herrin einen besonders guten Eindruck machte. Effi war fest protestantisch erzogen und würde sehr erschrocken gewesen sein, wenn man an und in ihr was Katholisches entdeckt hätte. Trotzdem glaubte sie, dass der Katholizismus uns gegen solche Dinge wie da oben besser schütze. Ja, diese Betrachtung hatte bei dem Plan, Roswitha ins Haus zu nehmen, ganz erheblich mitgewirkt. Man lebte sich schnell ein, denn Effi hatte ganz den liebenswürdigen Zug der meisten märkischen Landfräulein sich gern allerlei kleine Geschichten erzählen zu lassen, und die verstorbene Frau Registratorin und ihr Geiz und ihre Neffen und ihre Frauen boten einen unerschöpflichen Stoff. Auch Johanna hörte dabei gerne zu. Diese, wenn Effi bei den drastischen Stellen oft laut lachte, lächelte freilich und verwunderte sich im Stillen, daß die gnädige Frau an all dem dummen Zeug so viel Gefallen finde, Diese Verwunderung aber, die mit einem starken Überlegenheitsgefühl Hand in Hand ging, war doch auch wieder ein Glück und sorgte dafür, dass keine Rangstreitigkeiten aufkommen konnten. Roswitha war einfach die komische Figur, und Neid gegen sie zu hegen wäre für Johanna nichts anderes gewesen, wie wenn sie Rollo um seine Freundschaftsstellung beneidet hätte.« So verging eine Woche, plauderhaft und beinahe gemütlich, weil Effi dem, was ihr persönlich bevorstand, ungeängstigter als früher entgegensah. Auch glaubte sie nicht, dass es so nahe sei, den neunten Tag aber war es mit dem Plaudern und den Gemütlichkeiten vorbei. Da gab es ein Laufen und Rennen, Innstetten selbst kam ganz aus seiner gewohnten Reserve heraus und am Morgen des dritten Juli stand neben Effis Bett eine Wiege. Dr. Hannemann patschelte der jungen Frau die Hand und sagte, »Wir haben heute den Tag von Königgrätz. Schade, dass es ein Mädchen ist, aber das andere kann ja nachkommen und die Preußen haben viele Siegestage.« Roswitha mochte wohl Ähnliches denken, freute sich indessen vorläufig ganz uneingeschränkt über das, was da war, und nannte das Kind ohne weiteres Lüt. »Anni«, was der jungen Mutter als ein Zeichen galt. Es müsse doch wohl eine Eingebung gewesen sein, dass Roswitha gerade auf diesen Namen gekommen sei. Selbst innstetten wusste nichts dagegen zu sagen, und so wurde von Klein-Anni gesprochen, lange bevor der Tauftag da war. Effi, die von Mitte August an bei den Eltern in hohen Hohenkremen sein wollte, hätte die Taufe gern bis dahin verschoben, aber es ließ sich nichts tun. Instetten konnte nicht Urlaub nehmen, und so wurde denn der 15. August, trotzdem es der Napoleonstag war, was denn auch von Seiten einiger Familien beanstandet wurde, für diesen Taufakt festgesetzt, natürlich in der Kirche. Das sich anschließende Festmahl, weil das landrätliche Haus keinen Saal hatte, fand in dem großen Ressourcenhotel am Bollwerk statt, und der gesamte Nachbaradel, war geladen und auch erschienen. Pastor Lindequist ließ Mutter und Kind in einem liebenswürdigen und allseitig bewunderten Toaster leben, bei welcher Gelegenheit Sidonie von Grasenapp zu ihrem Nachbar, einem adligen Assessor, von der strengen Richtung bemerkte, Ja, seine Kasualreden, das geht, aber seine Predigten kann er vor Gott und Menschen nicht verantworten. Er ist ein Halber, einer von denen, die verworfen sind, weil sie lau sind. Ich mag das Bibelwort hier nicht wörtlich zitieren. Gleich danach nahm auch der alte Herr von Borke das Wort, um in leben zu lassen. »Meine Herrschaften, es sind schwere Zeiten, in denen wir leben, Auflehnung trotz Indisziplin, wohin wir blicken, aber solange wir noch Männer haben und ich darf hinzusetzen, Frauen und Mütter«, und hier verbeugte er sich mit einer eleganten Handbewegung gegen Effi. Solange wir noch Männer haben wie Baron innstetten den ich stolz bin, meinen Freund nennen zu dürfen, so lange geht es noch, so lange hält unser altes Preußen noch. Ja, meine Freunde, Pommern und Brandenburg, damit zwingen wir's und zertreten dem Drachen der Revolution das giftige Haupt. Fest und treu, so siegen wir. Die Katholiken, unsere Brüder, die wir, auch wenn wir sie bekämpfen, achten müssen, haben den Felsen Petri. Wir aber haben den Rocher de Bronze. Baron Instetten, er lebe hoch!« Instetten dankte ganz kurz. Effi sagte zu dem neben ihr sitzenden Major von Krampas, »dass mit dem Felsen Petri sei wahrscheinlich eine Huldigung gegen Roswitha gewesen. Sie werde nachher an den alten Justizrat Gardebusch herantreten«, und ihn fragen, ob er nicht ihrer Meinung sei. Krampas nahm diese Bemerkung unerklärlicherweise für ernst und riet von einer Anfrage bei dem Justizrat ab, was Effi ungemein erheiterte. »Ich habe sie doch für einen besseren Seelenleser gehalten.« »Ach, meine Gnädigste, bei schönen jungen Frauen, die noch nicht 18 sind, scheitert alle Lesekunst.« Sie verderben sich vollends, Major. Sie können mich eine Großmutter nennen, aber Anspielungen darauf, dass ich noch nicht achtzehn bin, das kann Ihnen nie verziehen werden. Als man von Tisch aufgestanden war, kam der spätnachmittagsdampfer die Cassine herunter und legte an der Landungsbrücke gegenüber dem Hotel an. Effi saß mit Krampas und Gieshübler beim Kaffee, alle Fenster auf, und sah dem Schauspiel drüben zu. Morgen früh um neun führt mich dasselbe Schiff den Fluss hinauf, und zu Mittag bin ich in Berlin, und am Abend bin ich in Hohenkremen, und Roswitha geht neben mir und hält das Kind auf dem Arm, hoffentlich schreit es nicht. Ach, wie mir schon heute zumute ist. Lieber Gieshübler, sind Sie auch mal so froh gewesen, Ihr elterliches Haus wiederzusehen? Ja, ich kenne das auch, gnädigste Frau. Nur bloß... Ich brachte kein Anich hier mit, weil ich keins hatte. Kommt noch, sagte Krampas. Stoßen Sie an, Gieshübler. Sie sind der einzige vernünftige Mensch hier. Aber Herr Major, wir haben bloß noch den Kognak. Desto besser. Ende von Kapitel 14.